0: Всем привет! С вами подкаст «Лёха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя, Саша и Лёха с автобуса.
0: В этом выпуске мы поговорим о том, как люди покоряли космическое пространство и закрепились на орбите нашей планеты. А точнее, об одной из самых известных космических
1: станций. Люди вывели в космос достаточно много обитаемых и необитаемых станций. Но самое знаменитое, конечно же, это советская станция «Мир». Все началось 20 февраля 1986 года. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с очень ценным грузом. На своем борту она несла первый 20-тонный базовый модуль будущей станции – Запуск прошел удачно, и уже в скором времени к базовому модулю начали присоединяться другие с названиями «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа». Постепенно в околоземном космическом пространстве появилась первая в мире многомодульная станция под названием «Мир». Ну, такой себе неземной конструктор. Это самый успешный и известный космический проект Советского Союза.
2: Все писатели фантастических рассказов увидели в запуске станции свои мечты о космической деревне. И надо сказать, эти мечты начали сбываться. Спустя месяц после запуска там появились первые обитатели – космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев. В 1987 году на орбиту вывели модуль «Квант-1». Он стал своего рода вокзалом для всех, пребывающих в эту неземную деревню. Но, к сожалению, как часто бывает, не обошлось без неприятностей. При стыковке модуля со станцией – произошла первая внештатная ситуация, из-за которой космонавты незапланированно вышли в открытый космос. Дело в том, что автоматика частично не сработала, и космонавтам пришлось приложить собственные усилия для надежного прикрепления модуля к станции.
0: В июне 1988 года на орбиту доставили модуль «Кристалл». В его конструкции был дополнительно установлен стыковочный узел, с помощью которого, по замыслу конструкторов, должна была происходить стыковка с космическим кораблем «Буран». К сожалению, этот корабль совершил всего один полет в автоматическом режиме без участия пилотов на борту. Полет длился 205 минут. За это время «Буран» сделал два витка вокруг Земли и произвел успешную посадку на аэродроме «Юбилейный»
1: — космодрома Байконур. Но, честно говоря, очень обидно, да и не всегда понятно, почему закрывают такие уникальные проекты, тем более при успешных испытаниях. Многие технологии Советского Союза до сих пор остаются единственными в мире. Вернемся все-таки к станции «Мир». В 1990 году в космической деревне побывал первый иностранный журналист, японец Таихира Акияма. Он вел прямые репортажи из космоса, которые транслировались по японскому телевидению. Впоследствии выяснилось, что Тайхира страдает космической болезнью. Она очень схожа с морской. В связи с этим его полет в космос был омрачен, и не все планы были достигнуты.
2: В марте того же года на станции «Мир» произошла чрезвычайная ситуация. Космический грузовой корабль «Прогресс» чуть не столкнулся со станцией. Он пролетел всего в нескольких метрах от нее на огромной по земным меркам скорости 8 км в секунду. Многие специалисты до сих пор уверены, что это было настоящее чудо, ведь последствия аварии могли быть просто катастрофическими. К счастью, все обошлось, и мир продолжил принимать своих жителей. Мир менялся. Произошел развал Советского Союза, что наложило свои отпечатки и на космическую программу в том числе. Многие проекты заморозили а какие-то и вовсе закрыли. Произошло даже так, что космонавт Сергей Крикалев улетел на станцию из СССР, а вернулся уже в Россию. Но, несмотря на все трудности, станция продолжала работать и даже принимать иностранных гостей. Англичанка Хелен Шарман выиграла путевку на станцию «Мир» в национальном конкурсе, где еще участвовало 13 тысяч человек. Таким образом, она стала единственной представительницей Великобритании, которая побывала в космосе. И прожила она на станции целую неделю.
1: Повезло же ей. Я бы тоже поучаствовал в космической программе и полетел бы в космос. Леш, ну в нашем рассказе звучит очень просто. Выиграла, улетела. На самом деле, перед полетом в космос она прошла огромную подготовку и совершила огромную работу. Так что она в любом случае молодец. В декабре 1993 года
0: начался эксперимент «Знамя-2». На автоматическом корабле «Прогресс» развернули огромный блестящий парус. С помощью него ученые-конструкторы собирались подсветить затененные участки Земли. Солнце, отражаясь от паруса, подобно большому солнечному зайчику, освещало Землю. Эксперимент практически удался. Подсветить затененные участки получилось, но не в той мере, как ожидалось. Проблема оказалась чисто технической. Восемь панелей паруса, к сожалению, раскрылись не полностью. Вообще проблемы как технического характера, так и человеческий фактор сопровождали космическую деревню на протяжении всего времени существования. Это и не удивительно. Все разрабатывалось и испытывалось на Земле, и многие недоработки становились известны только непосредственно в космосе. В 1994 году отходивший от станции космический корабль «Союз ТМ-17» столкнулся с модулем «Кристалл». Частично потеряв управление, «Союз» ударился о кристалл своей самой уязвимой частью — спускаемым аппаратом. Удар мог быть намного сильнее и привести к трагедии, но космонавт Василий Циблеев вовремя перевел корабль на ручное управление и увел его в сторону от солнечных батарей, антенн и стыковочных модулей мира. Как позже выяснилось, авария случилась из-за перегруза космического корабля союз м -ТМ ТМ-17». Космонавты взяли с собой слишком много сувениров. Это
1: получается как самолеты, возвращающиеся с курортных направлений с перегрузом уезжаешь в отпуск с одним чемоданом а прилетаешь мало того что с двумя еще и прихватываешь с собой кучу подарков и напитков из duty free как оказалось космонавты тоже не исключение и любят сувенирчики не меньше нас хорошо что в столкновении союза и мира обошлось без жертв в 1995 году на российскую станцию мир прилетел американский многоразовый корабль discovery он привез с собой новый стыковочный модуль для приема кораблей НАСА. В мае того же года станция состыковалась с новым модулем «Спектр». В нем находилась аппаратура для исследования верхних слоев земной атмосферы, а также для медико-биологических исследований и изучения поведения различных материалов в условиях открытого космоса. Но судьба этого модуля оказалась не очень удачной. Он пережил несколько внештатных ситуаций и одну катастрофу. В 1997 году при стыковке корабля «Прогресс М-34» произошло столкновение с модулем «Спектр». Авария произошла из-за ошибки при испытании новой системы управления и сближения. В результате аварии были сильно повреждены солнечные батареи, и в данном модуле образовалась пробоина площадью 2 квадратных сантиметра. На всей станции «Мир» упало давление воздуха. Космонавты Василий Цибелев и Александр Лазуткин, а также американский астронавт Майкл Фоул, которые находились на борту станции, приняли решение герметически изолировать поврежденный модуль, обеспечив тем самым жизнеспособность космической деревни. А что было дальше, мы расскажем в следующем выпуске. Всем пока!